0: Implementación de proyectos de innovación. Curso número 30 de Aldo Rodrigo Álvarez Álvarez. Estado finalizado. Antes de empezar, temario del curso. Introducción. Número 1. Antes de empezar. Número 2. Nuestro proyecto final. Número 3. ¿Qué son LED Service Designers? ¿Qué es la innovación? 4. ¿Qué es la innovación y qué no es la innovación? 5. ¿Cómo clasificar la innovación? 6. Tipos de innovación 7. Vehículos de la innovación Journey de Service Design en las empresas 8. Propósitos y elementos de un Journey 9. Journey por etapas 11. Digo 10. Detalles del Journey por etapas parte 1 11. Detalles del journey por etapas parte 2. 12. Tipos de implementación. ¿Cómo hacer un proyecto de innovación? 13. ¿Por qué hacer un proyecto de innovación? 14. Etapas de un proyecto de innovación. 15. ¿En qué etapas nos enfocaremos más adelante? 16. Aprender del fracaso. Planteamiento del problema. ¿Cómo se plantea un problema? 18. ¿Por qué es importante aprender a plantear un problema? 19. Tipos de problemas. 20. Modelo de Problem Mapping and Tackling. 21. Value Stream Mapping. 22. Análisis de problemas. 23. Ideación de soluciones. 24. Avance número 1. Mapeando nuestro día. 25. Avance número 1. Analizando problemáticas estrategia 26 qué es y qué no es estrategia 27 componentes de una estrategia 28 cómo hacer una estrategia 29 avance número 2 organización y estrategia 30 el futuro de la innovación mvp producto mínimo viable 31 qué es un mvp y por qué hacer uno 32 cómo hacer un mvp 33. Avance 3. Proponiendo un MVP. Métricas. KPIs. K, KPIs. KPIs. Y es, mm. Met, 34. Métricas y sus dimensiones. 35. KPIs y OK, OKRs. ¿Qué, 36. ¿Qué métricas debo elegir? para mi proyecto final 37 avance número 4 definiendo métricas conclusiones 38 últimos consejos y próximos pasos número 1 introducción antes de empezar nuestro proyecto final y qué es un web service designer número 2 qué es la innovación qué es la innovación y qué no es la innovación ¿Qué es la innovación? La innovación es una serie de actividades que realiza cambios continuos sobre los que se tiene establecido, introduciendo algo nuevo que le suma valor, y es un proceso continuo. ¿Qué no es la innovación? La innovación no es un resultado. La innovación no es igual a una invención. La innovación no se sustenta únicamente de la creatividad. No es pura libertad y poca estructura, y no se da por pura voluntad. ¿Cómo clasificará la innovación? Objeto de la innovación. Pueden existir tantos tipos de innovación como se necesitan, y estas dependen específicamente del tema al que nos estemos refiriendo. Por ejemplo, producto. Son cosas nuevas que generamos, generaremos de servicio. Son experiencias nuevas que generaremos. Modelo de negocio. Diferentes formas de generar dinero. Procesos. Eficientar las formas de valor. Tecnológica o tecnología. Cosas tecnológicas que podemos implementar. Grado de innovación. También depende del momento de vida y capacidades de la empresa o de quién lo va a ejecutar. Por ejemplo, incremental. Grado de innovación incremental es la mejora constante ir de poco a poco. Disruptiva. Son las que rompen por completo con la norma de lo que se está establecido. Tipos de innovación. Los cuatro tipos de innovación de Craig Steele. Investigación básica. Son los temas exploratorios e investigaré más a ver qué más encuentro. La innovación por penetración. Es el segundo tipo de innovación de Greg Stull. Innovación por penetración, que es crear por crear. Y son temas específicos y vamos a ver qué podemos generar y ver si surge algo, algo de valor. Número 3. Innovación sostenida. Es la mejora continua y es tener claro lo que se quiere decir de manera continua mejorando. No. Innovación disruptiva es el cambio radical y es el mayor riesgo. Esos fueron los cuatro tipos de cambio según de bueno de innovación según Greg Stealth. Ahora veremos los 10 tipos de innovación de doubling. Dublin, 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 pues. Configuración. Número 1. Modelo de negocio, que son nuevas maneras de generar dinero. Networking, que son alianza con partner, partners. 3. Estructura, que es organización dentro de la campaña. Procesos, que es mecanismos eficientes para generar valor. Procesos fue el número 4. Ahora vamos con los de tipo de oferta. Performance de producto. Número 5, performance de producto. ¿Qué también se comporta el producto? Número 6, sistemas de producto. ¿Qué otros productos ayudan a mejorar la experiencia? Ahora, experiencia. Son los servicios. ¿Qué clase de experiencia estamos dando a los clientes? 8, canales que son medios por los que nos comunicamos con los clientes. 9. Marcas, que es la personalidad y cercanía de la empresa. 10. Customer engagement, que es generar una buena relación con el cliente y fidelizarlo. Los 12 tipos de innovación de Meet Sloan. Primero vamos con el que. Número 1. Oferta, productos y servicios. Número 2, plataformas, que son 7 soluciones que tendrá contacto con el cliente. Número 3, soluciones, que es ayuda al cliente. Ahora vamos con el quién, que son 4 clientes, capturar nuevos clientes. 5 experiencias del cliente, que es mejorar su experiencia. 6 captura de valor, que es generar valor a partir de la oferta. Ese fue el número 6. Ahora vamos con el cómo. El cómo se refiere a siete procesos, mecanismos más rápidos. Ocho, organización, que es organización más eficiente dentro y fuera de la organización. Nueve, cadena de suministros, que es la eficiencia en el transporte del producto. Y ahora vamos con el dónde, que es, número diez, presencia, que es innovar en nuevos aspectos. Once, networking que es generar nuevas alianzas. Marca, que es cambiar la personalidad. Ahora veremos algunos vehículos de la innovación. Vehículo número uno es el Design Thinking, que es aplica el pensamiento intuitivo y analítico y está centrado en el ser humano. Descubre oportunidades y crea soluciones y es una cultura de diseño ahora vamos con el service 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 design, service, service design servicio service service design que es diseño de experiencias procesos y soluciones para las personas diseño centrado en el ser humano y tiene como objetivo la generación constante de valor número 3 Journey del service design en las empresas. Propósitos y elemento de un journey. ¿Qué es un journey? El journey ayuda a visualizar la experiencia de un individuo y nos permite saber qué cosas funcionan y qué cosas hay que modificar para brindar siempre la mejor experiencia. Elementos del journey. Número 1, etapas, que son las partes de la experiencia de los clientes. Número 2, usuarios, que son las personas que estudiaremos. Número 3. Las acciones que son realizadas por los usuarios en cada etapa. Número 4. Puntos positivos de la experiencia, lo que le agrada al cliente. Número 5. Puntos negativos de la experiencia, lo que no le agrada al cliente. Número 6. Puntos abandonados de la experiencia, que son razones por las que el cliente dejó tu servicio. Ahora veamos Journey por etapas. Awareness, que es ¿cómo le hago para que se enteren que existo? La consideración, que es ¿cómo le hago para ser el más guapo? ¿Cómo le hago para yo, yo ser el más guapo? El otro es la adquisición, que es ¿cómo le hago para que compren lo que ofrezco? Esa es la adquisición de parte de la etapa de, de este... De la innovación, pues. Bueno, del Journey en sí. La retención, que es como le hago para que no se me vayan. La recomendación, que es como le hago para que me recomienden. Detalles del Journey por etapas, parte 1. Awareness, acciones, que son diagnosticar empresa, evangelizar no sobre beneficios. Y tener muestras gratis. Luego vamos con los pain points. Que son los puntos de dolor. Los puntos débiles. Que es desconfianza de stakeholders. Los libros que no son igual a los secretos. Y el reeducar a la gente. Los hissy points. Que son las cosas bien. Las cosas chingonas. Que es tener un buen periodo contexto de la campaña y que el tema sea sexy ahora vamos con los critical points o puntos críticos que es detectar problemas reales espacios para convencer ahora vamos con la consideración que son, vamos con las acciones de la consideración que son mapear, buscar diferencias, buscar aliados, es lo que se hace en la consideración los pain points o puntos débiles, que es forma de trabajo en contra. Los headship points, que es la actitud de colaboración. Y los critical points, que son los puntos críticos. En la consideración es que no llegamos a enseñar sino a aportar y que la igualdad de importancia entre clientes y empleados es importante. Ahora vamos con la siguiente parte, que es la adquisición. Lo que se hace en la adquisición o las acciones es aceptar cualquier proyecto. Paint points es que no se respetaban en tiempos ni espacios. Los easy points o puntos fáciles es conectar con líderes. Y los puntos críticos es de flexible a rigidez. Ahora vamos con el Journey. Detalles del Journey por etapas parte 2. Que vamos con la retención. Lo que se hace en la retención. En las acciones es incorporar métricas. También es entregar un valor constante. Y los Pine Points. Que son los puntos débiles. Es trazar el impacto de las soluciones en métricas. Los Easy Points. Que son puntos débiles. Fáciles o buenos. Es identificar lo que necesitamos aprender sobre métricas. Y los puntos críticos es integrar la medición. Ahora vamos con la parte de la recomendación. La recomendación que es una etapa del journey. o Una parte del journey. Lo que se hace en la recomendación es. Número uno. Las acciones. Que es aliados de stakeholders. Número 2. Feedback constante. Ni abiertos en los procesos. Ahora los pain points o los puntos débiles, dolorosos, es que el trabajo vendía por resultados. Y los puntos críticos es que se habilitaba a la gente en... Skills. Esos fueron los detalles del journey por etapas Ahora vamos con los tipos de implementación Primero vamos con el mindset o la forma de pensar Tenemos que eliminar silos y tener un pensamiento end to end El pensamiento end to end es hasta que acabemos una cosa no podemos empezar en la otra para tenernos enfocados en esta actividad y esta actividad es la que le daremos nuestra prioridad. Ahora vamos con lo colaborativo o lo corresponsable. Que es parte del mindset o la forma de pensar. Tenemos que pensar colaborativo y corresponsable. Otro tipo de implementación es ver las herramientas. ya Sean modelos de análisis, artefactos o técnicos. Y el último tipo de implementación es por resultados, que son soluciones, procesos o mejoras. Número 4. ¿Cómo hacer un proyecto de innovación? ¿Por qué hacer un proyecto de innovación? Razones para hacer un proyecto de innovación. Porque hay identificando un problema a resolver. Porque la empresa... Que no innovan, les gana la competencia, que se innova. Las empresas que innovan incorrectamente pierden dinero, credibilidad y clientes. Las empresas que innovan esporádicamente no logran un liderazgo sustentable. Las industrias que no innovan desaparecen. Etapas de un proyecto de innovación. Número 1. Planteamiento del problema. ¿Qué es lo que vamos a solucionar? Número 2. Descubrimiento. ¿Qué elementos interesantes sobre el problema hemos descubierto? Número 13. Diseño. ¿Cómo vamos a solucionar el problema? Número 4. Producto mínimo viable o MVP. ¿Qué es ¿Cómo construir una solución de menor alcance que genere un valor inmediato? Número 5. Lanzamiento. Que va en cómo podemos saber si la solución está generando valor. ¿En qué etapas nos enfocaremos más adelante? Aprender del fracaso. No le tienes que tener miedo al fracaso. Lo mejor es fracasar rápido para aprender a apuntalar esos puntos y después ir mejorando. Número 5. Planteamiento del problema. ¿Cómo se plantea un problema? ¿Por qué es importante plantear correctamente un problema? Es importante porque se corre el riesgo de generar soluciones sin fundamentos. Elementos del planteamiento del problema. ¿Qué? qué, El tema principal al que se está haciendo referencia. El que se refiere al tema principal al que se está haciendo referencia. ¿Quién son las personas a quienes les importa el problema? ¿Cuándo son los momentos del día en el que se presenta la problemática? ¿Dónde es el lugar físico o digital en donde se presenta la problemática? ¿Por qué es el por qué es importante resolver esta problemática? Stakeholders, responsables de la problemática, que se está resolviendo, manteniendo y que podrían ayudar a resolverla? Está en un solo párrafo. Sin poner la solución. Pero bueno, ahora vemos por qué es importante aprender a plantear un problema. El planteamiento del problema es la parte más importante. Si no estamos seguros de estar atacando el problema real, no terminaremos por generar el valor necesario. Recomendación. Si reciben el problema y con un breve, análisenlo de nuevo para asegurarse que toda la información que se necesita... Está ahí representada. Veamos los tipos de problema. Están los tipos de problema de complejidad, que se refiere al tamaño de la problemática o cuántos involucrados hay dentro de la misma. Existen las tácticas, que son problemas fáciles de solucionar, y los estratégicos, que son problemas con mayor complejidad. Ahora están los problemas de categoría. Que son la temática a la que hace referencia. Por ejemplo, personas. Hace falta gente, capacitación o incapacidad para ejecutar. O algo parecido. Son problemas con la gente. Que más que nada se refiere a problemas y no a conflictos. Aunque también podría entrar, la verdad. Pero si es solo mi opinión. Ahora vamos con los procesos, que es la segunda categoría de la temática a la que se hace referencia a un problema. Los procesos es como una falta de estructura o estructuras poco funcionales. La tercera categoría son las herramientas. Las herramientas se hace referencia a la infraestructura que falte o no contar con una herramienta para esa problemática. Okay. Ahora vamos con el modelo de problem mapping and tackling. Modelo de mapeo de problemas. Value Strong Mapping. ¿Qué son? ¿Cuáles son las etapas a analizar? ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué, en ¿Qué tan efectivos estamos siendo al ejecutar actividades? Luego está el problem analysis, que es cuáles son los problemas que se están que están en las actividades, qué tipos de problemas son, o sea, su categoría, de qué complejidad son los problemas identificados, son tácticas o categóricas. Ese fue el modelo de Problem Mapping and Tactical. Ahora vamos con el Palo Stream Mapping, que es mapeo de la cadena de valor. Se utiliza regularmente en el ámbito de ingeniería de procesos, cuyo objetivo es mapear las actividades que generan valor a la organización y su efectividad. Elementos a considerar al realizar un mapeo. Número 1. Etapas, que son las partes del proceso que vamos a analizar. Número 2. Actores, que son los responsables de estar en cada etapa. Número 3. Actividades, que son acciones que los actores tienen que hacer en cada etapa. La efectividad de la cadena de valor es el tiempo. Re realizar las siguientes mediciones. Número uno, Tiempo de actividad. Es el tiempo aproximado que toma hacer cada una de las actividades. Número 2. Tiempo de espera. Que es el tiempo aproximado que toma hacer cada una de las actividades entre al final de una actividad y el inicio de la otra. 3. Total de tiempos, que es la suma de tiempos de actividad y tiempos de espera. 4. Porcentajes de efectividad, que es el tiempo de actividad entre el total de tiempos por 100. Ahora sigue los siguientes pasos. Número 1. Identificar las etapas del proceso que vas a analizar. Número 2. Identificar actores involucrados en las etapas del proceso. Número 3. A un alto nivel, ubicar las actividades que se realizan por etapa. 4. Calcular los tiempos de actividades totales y por actividad. 5. Calcular los tiempos de espera. 6. Calcular el total de tiempos. 7. Calcular el porcentaje de efectividad del proceso. Análisis de problema. ¿Para qué sirve el análisis de problemas? Sirve para tener un mayor entendimiento de la situación que se está analizando. Los procesos del análisis del problema es acomodar las actividades de forma de secuencia. Detectar si hay una o más problemas. Definir si son de personas, herramientas o procesos. Definir si son problemas tácticas o estratégicas. Y es importante que esta categorización sea de forma correcta ya que el tipo de problemática orientada de forma natural al tipo de solución que se esperaría tener. Veamos la ideación de soluciones. Para definir soluciones hay que tomar la problemática y buscar opciones que generen valor a las personas y que sea diferente a las que se conoce actualmente. Las soluciones deben de cumplir con las siguientes características. Número 1. Nombre. Un nombre que resuma toda la idea. Dos, descripción y funcionamiento, que es que todo sea claro y la problemática a resolver. 3. diferenciador. La problemática a resolver, el, el diferenciador frente a lo existente. Luego aquí está el avance número uno del proyecto, que es mapeando nuestro día, y avance número uno, que es analizando problemáticas. Número 6. Estrategia. ¿Qué es y qué no es una estrategia? ¿Qué es una estrategia? La estrategia se trata de tomar decisiones específicas para conseguir los objetivos planteados. Elegir deliberadamente un set de actividades diferentes a las existentes para generar un valor único. ¿Qué no es una estrategia? Una estrategia no es una visión. La visión y la misión son parte de la estrategia, pero no son suficientes por sí solas. Y tampoco, tampoco es un plan. Los planes y tácticas son parte de la estrategia, pero tampoco son suficientes. No es algo que se pueda hacer a corto plazo, debido a la velocidad a la que se mueve el mundo en la actualidad. Veamos los componentes de una estrategia. ¿Qué compone una estrategia? Primero, están los pilares, y los pilares hacen referencia a que son grandes clusters de soluciones, actividades de manera individual que tienen un objetivo claro y regularmente están relacionadas con alguna necesidad de resolver. Luego está la repara, que es elementos que hoy no están funcionando y tienen que ser reparados. Luego está mejorar que son cosas que tal vez ya están funcionando y solo necesitan un cambio para hacerlo mejor. Luego está crecer, que son cosas totalmente nuevas que se tienen que crear desde cero. Las soluciones-actividades, que son acciones diseñadas con base a las problemáticas que se identificaron con anterioridad y dependen totalmente del proyecto. También está el tiempo, que es definir periodos de los cuales estarán ejecutando soluciones y actividades. Y depende del proyecto y del objetivo. Y por último tenemos el Roadmap de Implementación, que es una herramienta que funciona para visualizar el plan que va a emanar la estrategia. Observemos cómo hacer una estrategia. Pasos para hacer una estrategia Primero, número uno, ¿qué es lo que quiero conseguir? Número dos, lo primero que se debe de definir Número tres, ¿cuál es mi objetivo? Cuatro, ¿en qué me voy a enfocar? Definir cuáles serán tus áreas de enfoque Cinco, ¿cómo voy a conseguir los objetivos que me he planteado? Colocar los pilares de la estrategia Avance número 2. Organización y estrategia. El futuro de la innovación. Número 7. MVP o Producto Mínimo Viable. ¿Qué es un MVP y por qué hace uno? Un MVP es la forma mínima de un producto que se prueba en el mercado. Permite aprender cómo reaccionan sus usuarios objetivos y experimentar la funcionalidad. Informa sobre cómo asignar adecuada cómo hacer una asignación adecuada del producto. Propósitos del MVP: evitar la creación de un producto que nadie quiere. Maximizar el aprendizaje respecto a los clientes. Conseguir pruebas e, y, e evidencias antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué te permite un MVP? Te permite ahorrar tiempo y recursos. También comprobar si el producto es atractivo. Te permite descubrir qué tendencia será óptima. También te permite adquirir una base de clientes potenciales. Te permite ahorrar tiempo y dinero. Y te atrae inversionistas. Ahora vemos cómo hacer un MVP. Número 1. Primero debes de identificar cuáles son las soluciones más complejas y que te llevarían más tiempo. Ahora, número 2, descompon todas las soluciones en todas las actividades que formarían al máximo detalle. Número tres, enlista todas las actividades. Ahora, número 4 es utilizar una matriz para definir las actividades que se pondrán en espera. La matriz de MVP se compone de cuatro cuadrantes que van referentes en cuanto a impacto en dos niveles y urgencia en dos niveles. Entonces, lo que tiene un mayor impacto y una mayor urgencia se integra al MVP. Lo que tiene un mayor impacto pero tiene una menor urgencia se puede debatir. Lo que tiene menor impacto, pero mayor urgencia, se revisita para ver qué se modifica. Y lo que no tiene ni impacto ni urgencia, no se incluye en el MVP. Avance número 3. Proponiendo un MVP. Número 8. Métricas o KPIS. Los KPIS. Métricas y sus dimensiones. ¿Qué son las métricas? Las métricas son medidas cuantificables que se utilizan para medir el rendimiento y el progreso. Las métricas ayudan a comprender de una manera más completa todo lo que se implica en un proyecto, desde el inicio hasta el fin. Las métricas ayudan a medir distintas, di, distintas dimensiones durante un proyecto y estas son métricas de negocio que te van a qué tan bien va el negocio, los ingresos, etc. Métricas de procesos, que es qué tan eficientes son nuestros procesos, tiempos, eh, ejecuciones. Las métricas de equipo, que es cómo se sienten los equipos durante el desarrollo de las soluciones. Las métricas de producto, que son métricas de producto o servicio, que son desempeño de los productos, servicios o su usabilidad. Ahora veamos los KPI y los OKRS. Primero vemos qué son los KPIs. KPIs más bien. Son clásicos, son más conocidos y te ayudan a, a medir elementos más grandes. Métricas que se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia y la productividad con el fin de tomar decisiones y determinar aquellas que han sido de más efectividad. Las ventajas de los KPIs es que se obtiene información valiosa y útil, nos mide determinadas variables y resultados, nos permite analizar información y sus efectos de unas determinadas estrategias. Aparte se compara la información y determina las estrategias y tareas efectivas. Aparte se toman decisiones y oportunidades. Veamos los KPI más utilizadas y sus características. Primero está el Net Promoter Score o MPC. MPC. que te ayuda a saber qué tan probable es que un cliente te recomiende con otro cliente potencial. Ahora, veamos el segundo KPI más utilizada. Es la satisfacción al cliente. Te ayuda a saber qué también se sintió el cliente después de adquirir tu producto o servicio. La tercera es la conversión. Y te ayuda a saber qué tantas personas que tuvieron contacto contigo en su primer momento. Después se convirtieron en clientes. El siguiente es el churn. C-H-U-R-N. Que es qué tantas personas que solían ser nuestros clientes ya no lo son. El otro KPI más utilizado es la retención. La retención en un determinado tiempo, cuántos clientes se quedarán con nosotros. El siguiente es la adquisición. La adquisición se refiere a conocer qué tantos clientes nuevos estamos generando. Veamos qué son las OKR. Más nuevos que los KPI, aún de nicho, y funcionan para llevar una medición del día a día. Método de trabajo interno que mediante la fijación de objetivos y sus resultados permite organizar, definir grupos de trabajo y realizar un seguimiento del progreso de cada empleado. Beneficios de los OKRs Los beneficios de los OKRs es imponer un sentimiento de compromiso para la consecución de objetivos. Informar a todos los miembros de lo que es importante. Te permite otro beneficio es permitir una comunicación. Comunicación más precisa. Otro beneficio es establecer indicadores que midan el progreso. Y también otro beneficio es enfocar el esfuerzo y asegurar la alineación del equipo. Pero bueno, ¿cómo vamos a definir los OKRs? Los OKRs se definen por objetivo, que es ¿a dónde quiero ir? Y tienes que ser ambicioso. El resultado clave es... ¿Cómo chingos voy a llegar hasta ahí? ¿Cómo voy a llegar a donde quiero ir? Y el tercer forma de definir los OKR es por tiempo. ¿En cuánto tiempo conseguiré ese objetivo? ¿Qué métricas debo elegir para mi proyecto final? Avance número 4. Definiendo métricas. Número 9. Conclusiones. Que son últimos consejos y próximos pasos. La innovación es un proceso constante y siempre asegúrate de que los problemas estén bien de identificados y planteados. También desarrollar innovación requiere de práctica, mucha práctica. Etapas de los proyectos de innovación. Que es número uno, planteamiento del problema; Dos, descubrimiento. Tres, diseño. Cuatro, MVP. Y cinco, lanzamiento.